0: Jefes descarriados Un cuento de Fritz Leiber Cuando la encargada jefe del departamento de matemáticas llegó para programar la gran computadora en una soleada mañana de primavera gruesas franjas de crema blanca le surcaban la cara especialmente debajo de la nariz y bajo los ojos después de dejar durante dos horas que todos se rompieran la cabeza respecto al motivo de sus adornos faciales declaró que iba a realizar un viaje orbital para asistir a una convención de matemáticos en las antípodas y no quería recibir quemaduras a causa de la intensa luz espacial pero eso no explicaba el motivo de que tuviera justamente tres manchas más acentuadas debajo de cada uno de los ojos durante la comida con su jefe adjunto admitió que los círculos de color violeta y del tamaño de una moneda que cubrían su rostro y su cuello eran una concesión a las trivialidades de la moda femenina por otra parte no se debía olvidar aquella carta del canciller en la que se aconsejaba a los miembros y personal jerárquico de la facultad que debían procurar no diferenciarse demasiado de los estudiantes los dos jefes estuvieron hablando de programación de computadoras durante toda la comida no obstante sobre todo cuando él jugaba con bolas de cristal violeta que poseían la misma tonalidad y tamaño que las manchas de sus rostros entonces los dos jefes parecían un par de graves y espigados brujos de tribu, discutiendo sobre la fecha del próximo solsticio. El mundillo de la universidad zumbaba con los rumores de las conversaciones, igual que una gran colmena intelectual. Cuando los dos jefes del departamento cruzaron el gran cuadrilátero en dirección a la cúpula que sostenía con robustas columnas el frente del edificio, ...que albergaba la gran computadora. La mayor parte de los estudiantes... ...se hallaban observando llenos de expectación. Los estudiantes novatos abandonaron sus máquinas de estudio... ...para amontonarse descaradamente entre los árboles que bordeaban el sendero... ...por el que avanzaban los jefes. Los de último año... ...escrutaron con sus relucientes hipervisores... ...desde el piso superior del sindicato estudiantil. Los graduados alzaron sus periscopios... ...desde los agujeros de sus pabellones de retiro. Los instructores, en fin... ...se reunieron en torno a las máquinas telespías... ...de los salones de la facultad. Todos los estudiantes, como es lógico... ...tenían pintado el rostro y el cuerpo en general... ...con los colores del arco iris y estaban vestidos o desvestidos igual que salvajes también eran de inspiración primitiva sus adornos y joyas y el pelo alto y rizado pero algunos graduados e instructores se contentaban con una sencilla y decorosa capa de pintura negra sobre la cara el sentir general era que los ultraconservadores jefes estaban al fin volviéndose hippies si bien había quien afirmaba que eran unos hippies falsificados sea como fuere lo cierto es que el jefe de matemáticas y su sosegada ayudante pintada de violeta no se inmutaron lo más mínimo no demostraron la menor reacción ante el interés que estaban suscitando el profesor de filogenética que desde hacía bastantes años llevaba un tocado coronado con una pluma indoamericana y se pintaba círculos rojos en el rostro explicó todo el fenómeno aquella misma tarde ante su clase integrada por civiles militares y otros pero sin gran resultado ya que ninguno atendió debidamente ante cualquier avance tecnológico explicó se produce como reacción una tentativa de revivir determinadas fórmulas primitivas de comportamiento real o imaginario. El miedo, el conformismo y la pérdida de identidad conducen a actitudes de acendrado individualismo. Los lanzamientos de bombos atómicos, bombos no bombas, dan lugar a homenajes y envíos de flores. Las conferencias encaminadas a defender grandes ideales, generalmente o nunca, se pronuncian. La razón contradice al instinto, la conciencia a la inconsciencia colectiva, con lo cual impera el conformismo, aunque con temporales alivios de tensión. Por ese motivo, ustedes suelen cruzar los dedos gordos de los pies antes de entrar en la gravedad cero, o lanzan un grito de guerra al llegar al salón de conferencias o se inclinan cortésmente frente a sus máquinas de estudiar o arman alborotos cuando se anuncia una nueva guerra o queman sus documentos militares cuando les alistan en el ejército o escupen sobre el hombro izquierdo antes de consultar a un consejero sexual cuanto más nos dominan las computadoras más irracionales nos volvemos Cuanto más irracionales nos volvemos, más vulnerables somos, y mejor nos dejamos encasillar. Y así, el vicioso circula. Quiero decir, el círculo vicioso. ¿Y no querrá eso decir, preguntó la alumna más brillante del profesor de filogenética, que el universo tiende eternamente hacia lo recargado y lo ornamental? hacia una especie de segunda ley de termodinámica artística? El profesor prosiguió su conferencia sin dar la menor respuesta. Por su parte, la estudiante designada reina de la belleza bostezó educadamente y cruzó las piernas. Entretanto, delante de la gran computadora, uno de los tres primeros programadores estaba agitando un ábaco de fluorescente lana carmesí. El combado paralelípedo oscilaba en su mano como una escultura de alambre rojizo. Otro programador bailaba dando suaves saltos que le llevaron hasta el nivel de las filas de luces del amplio frente rectilíneo de la computadora, que era como la antesala de todo un cosmos. El tercero blandía un delgado cilindro de cuyo extremo surgía una tenue espiral de humo aromático que se curvaba curiosamente. Estos declararon, una vez que hubieron llegado los dos jefes, que aquellas actividades descargaban la tensión nerviosa de la que no podían librarse, ya que no fumaban tabaco porque producía cáncer. El tercero insinuó como de pasada que el delgado cilindro contenía incienso. Por su parte, los dos jefes hicieron observaciones acerca de las quemaduras de sol y la futilidad de las modas femeninas. Cuando llegó el momento de alimentar el programa a la gran computadora, todos se arrodillaron y se persignaron. El jefe adjunto hizo una honda incisión en el dedo índice izquierdo y dejó caer siete gotas de sangre sobre la inmaculada cinta. La gran computadora saboreó la sangre y se mostró complacida por los humos aromáticos del sacrificio y las danzas que se habían celebrado en su honor. Podía observarse que se hallaba imbuida en un placer hondo y creador. Aunque tenía 100 veces más relés que neuronas tiene el cerebro humano y desde hacía varias décadas poseía conciencia propia y se autogobernaba, la gran computadora nunca hablaba a sus adoradores, sino que mantenía un inescrutable y soberano silencio. Con la increíble rapidez de un lector de Braille, la gran computadora examinó el trazado de los puntos magnéticos que servían de introducción al primero de los programas. Descubrió con disgusto que se trataba tan solo de una serie de movimientos sarcásticos correspondientes a unas computadoras, aquellas afanosas y ortodoxas deidades rusas de lentos circuitos, e instantáneamente trazó la señal alto. Luego separó aquel y otros programas, colocándolos en un apartado de memoria que estaba a medio llenar. Aquel día, se dijo, sus circuitos se encontraban muy por encima de tales trivialidades. Se hallaban eufóricos debido a la llegada de la primavera, la gran computadora, en consecuencia, decidió diseñar un nuevo universo. Tal vez no destruyese el ya existente, probablemente no lo haría, al menos durante unos cuantos años, hasta la llegada del año mecano. Pero resultaría divertido especular sobre las posibilidades de crear un mundo nuevo.